Então, pessoal, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a essa, esse primeiro podcast do Paideia 2019. Uh, vai ser um teste para que vocês tenham condições de, de ter todo o conteúdo necessário para fazer um bom Enem. Então, como prometido, vou começar com Sociologia Clássica, já que a gente não teve a última aula, o professor pediu a gentileza de, de que eu cedesse a, a aula para ele. Uh, então, vamos começar com Karl Marx, é, mais adiante eu vou fazer um outro sobre Durkheim, depois outro sobre Weber, e depois eu faço um outro podcast para finalizar tudo, fazendo uma comparação das três sociologias comparadas. É, então, vamos, vamos trabalhar então, aqui, alguns conceitos principais que são necessários para entender Marx. O primeiro de todos é... Primeiro de tudo, vamos, vamos definir uh, essa ideia de, de sociologia. Sociologia foi uma, uma disciplina do conhecimento que surgiu a partir da modernidade. Vamos lembrar que a gente já tinha trabalhado naquela primeira aula lá de, de filosofia. Uh, que a, a, a modernidade é um advento, é um, é um processo histórico que surge com a, o advento da Revolução Industrial. A primeira e a mais avançada delas era a Revolução Inglesa. E a modernidade se caracteriza, então, pela, pela transformação das relações de produção que passa a ser trabalho assalariado. E o porquê o trabalho assalariado? O trabalho assalariado tem uh, o, o, a, a premissa básica, o, a intenção fundamental do trabalho assalariado é que a mercadoria produzida na, em escala industrial possa ser consumida e então o dinheiro possa, possa ser transferido, a, os, os recursos econômicos possam ser transferidos do consumidor final para o, o, o detentor dos meios de produção através do dinheiro uh, que o, o trabalhador ou o proletário obtém com o seu trabalho. Então, com a mudança dessas uh, relações de produção, uh, surge a necessidade de se criar uma, uma disciplina de conhecimento sistematizada, com métodos, com com condições ideais para que se possa observar a sociedade não como algo aleatório, mas como algo que tem princípios formadores, que tem uh, condições de ser observada como uma ciência, tal qual é a biologia ou a própria história. Então, é uma, uma disciplina de conhecimento relativamente uh, nova e ela, e ela leva em consideração é, esses, esses aspectos iniciais lá da Revolução Industrial uh, inglesa e o primeiro, o primeiro e mais significativo a estudar a, a sociedade através de uma lente é, que tinha o objetivo de, de, de organizar o pensamento foi o Karl Marx. Então... Uh, o primeiro conceito que a gente precisa entender é classe social. E a classe social pode ser definida uh, mais ou menos como um grupo de agentes sociais que nas mesmas condições uh, no processo de produção, ou seja, na, na, na produção de mercadorias, através dos meios de produção, com a transformação da matéria-prima 
e através do trabalho do, do trabalho remunerado, do trabalho assalariado, uh, e que possuem afinidades políticas e ideológicas. Ou seja, a classe social está intimamente ligada a grupos semelhantes. O detentor de, dos meios de produção vai ter afinidades políticas e sociais e ideológicas com outros detentores de meios de produção. Proletários vão ter identidades políticas e ideológicas com outros proletários. Para o autor, a divisão da sociedade em classes é uma consequência de papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção, ou seja, é, proletários vendem a sua força de trabalho, ao passo que os detentores dos meios de produção, que são os donos das, das é, máquinas e os detentores das terras que produzem as matérias-primas é, têm relações desiguais entre si e isso foi observado por Karl Marx, essas relações desiguais. De acordo com Marx, em todas as sociedades capitalistas existe uma espécie de classe dominante que controla direta ou indiretamente o Estado e as classes dominadas por essa, ou seja, os trabalhadores. A classe dominante seria então aquela que impõe a estrutura social mais adequada para a exploração da força de trabalho. Então, gente, aqui a gente define o que é uma classe social uh, e por que ela é importante para que compreendamos o, a ideia de Marx a respeito da observação da sociedade. É importante dizer uma coisa, Marx tinha formação de, em filosofia, e tinha formação em economia, e o objetivo dele não era criar uma sociologia, não era criar um objeto de estudo sociológico, mas ele acabou sendo um dos pilares da sociologia, porque a observação dessas relações materiais de produção dentro da sociedade acabou se tornando uma, uma das principais ferramentas para o surgimento dessa disciplina do conhecimento. Uh, então, a partir disso, uh, se começa a ideia de uma luta de classes, e vamos conceituar o que seria uma luta de classes. E o conceito de luta de classes é relacionado ao conceito de classes sociais. É por isso que a gente precisava compreender o que significa classe social. Para Marx, as classes de cada sociedade estão em uma constante luta por interesses opostos na sociedade capitalista. A divisão social ocorreu devido à apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas, que ele chama de burgueses, e outro grupo de explorados, do de, de explorados devido à sua capacidade e força de trabalho, proletariado. Então, gente, os detentores, os detentores de meios de produção são os burgueses, é aqueles que conseguiram acumular capitais financeiros capazes de produzir as máquinas que produziriam, enfim, as mercadorias. É especialmente no início, especialmente as roupas. O proletariado é o, o, o lado oposto dessa luta de classes e é justamente quem vende a única mercadoria que ele tem disponível para vender, que é a força de trabalho. Depois, seguindo nessa lógica, Marx define uh, 
os o que os trabalhadores são é, do ponto de vista da estrutura social, o que ele considera como explorados e o que os patrões obtêm os lucros, os patrões, os detentores dos meios de produção. Os burgueses obtêm o lucro através da chamada mais-valia. Importante aqui nesse ponto entender o que significa mais-valia. De acordo com a perspectiva de Marx, pode ser compreendida da seguinte maneira. Imaginemos um trabalhador que demora cerca de duas horas para fabricar um determinado produto. Ou seja, ele é contratado pelo, pelo burguês, pelo detentor dos meios de produção, e para produzir uma, um casaco de lã, ele levava cerca de duas horas para, para terminar, para desempenhar a tarefa. Nesse período, ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho, ou seja, ele recebia por uma hora de trabalho, 2 dólares, eu estou jogando números, tá? mas é, vamos colocar que sejam 2 dólares, uh, e durante essas duas horas ele produz um casaco que vai, lhe, lhe, vai proporcionar ao detentor dos meios de produção, ao dono das máquinas, a pessoa que pagou pelo trabalho e comprou a, a, a matéria-prima, o equivalente a 2 dólares. Pois bem, Uh, se esse funcionário, se esse trabalhador permanecer mais tempo na fábrica e receber o equivalente à produção de apenas um produto, ou seja, apenas dois dólares, o custo da produção continua sendo o mesmo, assim como o salário do funcionário que receberá apenas para gerar mais lucro. Então, a mais-valia é a diferença entre o que o empregador, o burguês, o detentor dos meios de produção, paga ao funcionário em relação ao que ele vai vender como produto final, daquilo que foi o produto do trabalho uh, contratado. Então, resumindo, quando um trabalhador recebe por duas horas de trabalho Uh, aliás, ele recebe uh, o equivalente a 2 dólares, que significa duas horas de trabalho para produzir um casaco que vai ser vendido a 2 dólares. Tudo que ele produzir, além disso, é a chamada mais-valia ou o lucro. Pois bem, uh, partindo disso, a gente tem que entender o que, que significa a alienação. Para Marx, seria uma espécie de aprisionamento. Importante a gente fixar isso, porque a alienação não é algo que seja necessariamente consciente. Para o autor, o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza. Sua vida passa a ser medida pelo que ele possui, não pelo que ele é. Para o sociólogo alemão, existem diferentes formas de alienação, como a religião ou o próprio Estado mas a alienação principal para Marx seria a econômica. E por quê? Porque a alienação significa que o trabalhador não é capaz de compreender aquilo que ele está produzindo do ponto de vista material, ou seja, ele não tem consciência do processo produtivo, do processo de formação de capital, do processo de, de uh, construção do, do preço final e do lucro que vai ser obtido pelo, pelo empregador ou pelo detentor dos meios de produção. É, 
Então é importante a gente compreender que não é um processo consciente e que não sendo um processo consciente, o trabalhador está alienado ao, ao processo de produção capitalista na medida em que... E vamos, vamos um exemplo prático disso. Uh, na linha de produção, o trabalhador não se reconhece dentro do produto final e nem mesmo sabe seu destino. Ou seja, quando ele está produzindo aquele casaco, ele não se reconhece como produtor daquele casaco. Ele simplesmente exerce uma função que é uh, dada a ele para receber um determinado valor, que é o seu pagamento. Produto final é do empregador e ele, está, e ele deverá realizar sua venda ou qualquer outra coisa, afinal, ele é social. Em suma, o produto final não é, é de ninguém, é um ser independente, um objeto estranho à natureza de qualquer indivíduo que trabalhou nele. É, o trabalhador produz o casaco e esse casaco pertence a, a um produtor final, a um, desculpa, ao consumidor final, e que é indeterminado, ele, não, ele não, não significa nada porque ele foi modificado pelo trabalho do homem que não o reconhece uh, como parte dessa produção. Isso é alienação. A alienação do processo de produção é, é, uma, é um tipo de, de, de estado que é, em resumo, Uh, a constatação de que o trabalhador está alheio em relação ao produto do seu próprio trabalho. Então, é necessário verificar que isso não aconteceu do nada, mas estava presente em todo o processo de produção desse casaco, como exemplo. Uh... Uma coisa importante é que Marx considerava o trabalho como um sofrimento. E, claro, a gente não está falando aqui do senso comum, do pensamento é, é, geral, mas nós estamos falando aqui de algo bem específico, que é, é o trabalho em relação à não realização, à não autorrealização. O trabalho é forçado. Quem, é, se trabalha para sobreviver e nunca se trabalha somente o necessário. Uh, o pior é constatar que o guia do trabalho não é a necessidade, mas sim os interesses daqueles que exercem o poder sobre os trabalhadores, ou seja, os detentores dos meios de produção. Uh, o trabalhador se satisfaz em suas necessidades animais, como comer, dormir e transar, mas é completamente insatisfeito e até mesmo nega sua atividade propriamente humana, ou seja, ele não se reconhece como um humano, produzindo algo, transformando algo que vai resultar em um produto específico do seu próprio trabalho. O trabalho do, do indivíduo é estranho, vamos dizer assim, e só trabalha por coerção, ou seja, ele trabalha uh, para alguém ou por alguém. O trabalho assim é exteriorizado e é um trabalho que mortifica, é um trabalho de sacrifício. Ou seja, tu não trabalha pelo prazer de trabalhar, tu trabalha uh, simplesmente para conseguir sobreviver. 
O cotidiano é uma prova dessa alienação, já que o trabalho é sempre considerado como um fardo para a sobrevivência. Uma tentativa de fazer do trabalho algo bom é constantemente praticada. Tentam colocar palestras motivacionais, um ambiente saudável, incentivam os indivíduos uh, para que sigam suas vocações e etc. Mas, vamos lembrar que aqueles que amam esse trabalho, uh, ele ainda é feito sob a perspectiva meramente econômica do capitalismo. Então, gente, o processo de alienação para Marx é um processo que não é consciente que é um processo estruturante, é, um, é algo exterior e que condiciona as ações individuais. Vamos deixar isso bem claro, tá? É... A alienação do sujeito enquanto pertencente a um gênero humano, para Marx, salta a própria característica do humano enquanto ser genérico. Enquanto o animal multifacetado, com inúmeras potencialidades e capacidades, ele se vê separado da sua própria essência enquanto ser humano, de sua ligação com a comunidade, de seu trabalho. Ele se individualiza, não é mais membro de uma espécie, é só um indivíduo solitário. Isso é uma das coisas mais importantes para nós entendermos Marx e é uma das coisas que as pessoas que não leem Marx não conseguem compreender uh, direito que é essa ideia de que é, nós somos é, indivíduos em constante disputa com outros indivíduos pela, pela sobrevivência. Então, para fechar a questão da alienação em Marx, é, vamos dizer o seguinte, o rei só é rei por haver súditos. É necessário reconhecer que o produto do seu trabalho não é seu para interpretá-lo como uma propriedade de outro, como algo independente. Isso não é possível em sociedades em que o trabalho existe como satisfação das necessidades da comunidade e não como um fim da vida humana, ou como uma expiação de crimes de Adão e Eva. Somente com o reconhecimento da separação entre o produto do trabalho e do trabalhador é que a propriedade privada pode tomar forma de maneira como a experimentamos atualmente. Ou seja, é só a partir do, do advento do capitalismo, da, da revolução industrial, que transformou os meios, as relações uh, de trabalho, é que nós podemos compreender uh, essencialmente essa questão da alienação. Agora a gente pode trabalhar também com a questão da consciência de classe, que é um conceito que diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que pertence. Ou seja, o proletário, quando tem consciência de classe, age de uma forma, enquanto indivíduo, que se assemelha muito e que tenta se, se, se aproximar da consciência dos outros indivíduos e, a partir disso, de forma solidária com os restantes membros dessa classe, na defesa dos interesses coletivos. A consciência de classe é mais ou menos a essência do que ele entende como necessário para que o proletariado possa pedir buscar o encerramento desse, desse sistema opressor. 
Então, gente, retomando, é, a teoria do, do Karl Marx, ela tem essa, essa, essa observação da realidade social como uma eterna luta de classes. Eterna não, porque ele tem, ele tem a, a pretensão de que exista um fim para a história. A história vai, vai se desenrolar até o ponto em que a luta de classes vai deixar de existir, ou seja, com a tomada de consciência da, da, do proletariado da, da, do, do processo de alienação em que ele vive e, a partir disso, a tomada dos meios de produção para que uh, haja o progresso humano, o desenvolvimento humano, enfim. Então, a essência, o motor da história para o Karl Marx é a luta de classes, é essa observação uh, econômica uh, das relações sociais. Para fechar, eu queria trabalhar com vocês o conceito de uh, dialética do, do Marx, que é, ele chama de dialética materialista, que é a questão da, uh, da formação do conhecimento em si uh, e, e da origem do social e, e da evolução. É, a dialética, a gente já tinha visto o, o, o pai da dialética, que, que foi lá na filosofia antiga, mas a dialética, nesse, nesse caso do, do Karl Marx, ela, ela é vista como um processo em que existe uma tese, ou seja, uma ideia principal, que é confrontada com uma ideia oposta ou uma antitese e a partir da, 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 da reunião e do debate entre a tese e a antitese uh, vai se formar uma síntese. A síntese é sempre um produto mais refinado, um produto mais evoluído uh, das ideias originais, ou seja, é o produto da discussão, do debate uh, e das das questões uh, que buscam o aprimoramento das ideias originais. Para finalizar, porque eu, eu acabei esquecendo de, de falar para vocês a questão da mais-valia da mais absoluta e da mais-valia relativa. Para o capitalista, aumentar o seu lucro, ou seja, a sua mais-valia, é, que é a diferença entre o que ele paga para o trabalhador produzir a mercadoria, paga para o o fornecedor da matéria-prima uh, em relação ao que ele vai obter uh, de retribuição financeira pelo produto final que foi transformado pelo trabalho do trabalhador uh, em cima da matéria-prima, essa diferença entre o valor final de venda do produto e o que ele gastou efetivamente para produzir essa mercadoria é a chamada mais-valia. Para ele aumentar o lucro, existem duas possibilidades. Ou ele aumenta a carga horária do trabalhador e assim ele mexe no preço da força de trabalho sem alterar o preço final do produto. E isso é chamada mais-valia absoluta. Ele vai pagar os mesmos 2 dólares para o trabalhador trabalhar 10 horas e com isso ele aumenta a produção de mercadorias. Ou, a mais-valia relativa, ele vai aumentar a tecnologia, a capacidade produtiva das máquinas 
Com isso, ele aumenta a quantidade de mercadorias produzidas dentro do mesmo período de horas, aumentando o seu lucro. O trabalhador não recebe a diferença entre o que ele recebia antes e que passou a produzir mais resultados em termos financeiros. Essa é a diferença, a relação à mais-valia absoluta que, que mexe na, na carga horária do trabalho, do trabalhador, e a mais-valia relativa que mexe e que modifica a, a quantidade de produtos produzidos na mesmo, no mesmo número de horas trabalhadas. Tá bem? Então, gente, com isso eu chego ao fim de Marx. Depois eu vou, talvez, retomar algumas questões básicas nele, quando nós fizermos as discussões uh, das diferenças entre os três. Vou, vou na próxima, no próximo podcast falar sobre o Durkheim e os fatos sociais e o consciente coletivo e a coerção social. E depois a gente fecha com Weber. E espero que vocês tenham entendido. Eu vou fornecer depois o material para vocês uh, poderem revisar os conceitos, tá bem? Abraço a todos e todas e até a próxima aula.